0: Die Menschen in Deutschland wünschen sich eine nachhaltigere Wirtschaft. Das zeigt eine neue Studie. Aber sie zeigt auch, viele Menschen haben Angst, dann ihren Wohlstand zu verlieren. Und jetzt? Mein SZ-Kollege Nikolaus Richter kennt die Studie und sagt, für die Politik in Deutschland ist das eine gewaltige Herausforderung. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. In dieser Woche macht der Discounter Penny mit einer Aktion auf sich aufmerksam. Ein paar Lebensmittel werden in dieser Woche zu ihrem Warenpreis angeboten. Das heißt, Penny hat den Verbrauch von Wasser, von Boden und den Schaden fürs Klima berechnet und das auf den Preis draufgeschlagen. Das ist dann also ein Preis inklusive der Folgekosten. Und so kostet ein 2,50 Euro Käse... Plötzlich fast 5 Euro und die Packung Würstchen sogar 6 Euro. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man den Menschen begreiflich macht, dass gewisse Sachen zwar billig sind, aber dafür die Nachhaltigkeit nicht ist. Ne?
1: Ja, vieles ist halt sehr teuer geworden und man guckt natürlich schon drauf, welche Produkte man jetzt noch kaufen kann und welchen Mehrwert man eventuell davon hat.
0: Produkte, die wirklich jeder braucht, die sollten auch für jeden erschwinglich sein und bleiben. Penny-Kunden haben bei dieser Aktion laut der Umfrage von den Kollegen der Deutschen Presseagentur also gemischte Gefühle. Und genau das sieht man auch in einer Studie, die das Umweltbundesamt und das Umweltministerium am Donnerstag veröffentlicht haben. Darin geht es um das Umweltbewusstsein der Menschen in Deutschland. Und das Ergebnis der Studie ist, viele Menschen fühlen sich in einem Dilemma. Fast alle Menschen, die für die Studie befragt wurden, sagen … Wir müssen mehr auf die Umwelt und das Klima achten. In der Wirtschaft und auch im Alltag. Aber gleichzeitig hat auch ein großer Teil der Menschen Angst davor, was das konkret bedeuten würde. Zum Beispiel davor, dass die Kosten für Lebensmittel, für Strom und Gas durch Umweltschutzmaßnahmen steigen könnten. Sie machen sich also einfach Sorgen um ihre Lebensqualität. Und wenn es darum geht, Opfer zu bringen für den Klimaschutz, dann sind viele Menschen sehr zurückhaltend. Und das ist ja schon ein Widerspruch. Einerseits mehr tun gegen den Klimawandel und andererseits ändern soll sich nicht so viel. Wie kriegt man das zusammen? Die Sorge vor der Klimakrise und die Angst vor den Klimaschutzmaßnahmen. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Nikolas Richter gesprochen. Er leitet das SZ-Parlamentsbüro in Berlin und hat sich mit der Studie beschäftigt. Nico, was würdest du sagen, wie umweltbewusst bist du?
1: Ich glaube, mir geht's wie den meisten anderen Deutschen im Land. Ich äh, mache mir große Sorgen um die Zukunft des Planeten, um das, was wir Menschen ihm antun. Und gleichzeitig fällt es natürlich schwer, auf gewisse Dinge zu verzichten, die, an die man sich gewöhnt hat, aber die nachweislich dem Klima auch schaden, unter, unter anderem das Fliegen zum Beispiel.
0: Da sind wir ja auch direkt schon bei der Studie, die du angeschaut hast. Denn ein großes Ergebnis da ist ja, dass die meisten Deutschen, obwohl sie umweltbewusst sind, auch Angst davor haben, wie der Klimaschutz und der Umweltschutz ihr Leben verändern könnte. Wie äußert sich das genau?
1: Ja, dazu kann man ein paar Zahlen nennen. Die Umfrage, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, sagt, dass 91 Prozent der Deutschen es befürworten, dass man die Wirtschaft in Deutschland klimafreundlich umbaut. Also letzten Endes, dass man auf fossile Brennstoffe verzichtet. Aber das geht auch mit Ängsten einher. Und drei Viertel der Deutschen sagen gleichzeitig, sie befürchten, dass es soziale Verwerfungen gibt durch diese Transformation zu einem klimafreundlichen Land. Und 40 Prozent haben sogar Angst vor einem sozialen Abstieg in diesem Zusammenhang.
0: Heißt das so ein bisschen Klimaschutz? Ja, aber bitte nicht für mich selbst.
1: So könnte man das zusammenfassen. Es ist schon lange ein Bild, das diese Umfrage zeigt. Die gibt es schon seit den 90er Jahren und immer wieder ergibt sich eigentlich ein ähnliches Bild, nämlich dass die Deutschen schon eine Sensibilität haben für dieses Umwelt- und Klimaproblem dass sie auch wissen, was man tun müsste, um, es, um was zu ändern. Und dass sie aber gleichzeitig Mühe haben, das für sich persönlich in ihrem Alltag umzusetzen, sprich Sachen zu ändern oder noch härter ausgedrückt auf einen Komfort, an dem man sich gewöhnt hat, zu verzichten.
0: Und woran liegt das, dass dieses individuelle Verantwortungsbewusstsein einfach nicht so ganz da ist?
1: Ich denke, das liegt... Zu einem gewissen Anteil einfach an Bequemlichkeit, dass man sich an gewisse Dinge gewöhnt hat. Gleichzeitig muss man auch sehen, dass es für viele Leute gar nicht unbedingt Alternativen gibt. Also wer auf dem Land wohnt und sein Auto braucht, um die Kinder in die Schule zu fahren oder zur Arbeit zu kommen, der oder die kann einfach nicht so leicht auf das Auto verzichten. Das ist für Menschen in Städten zwar leicht, da kann man dann alles mit dem Rad machen, aber nicht für alle, die in Deutschland leben, ist das so ohne weiteres selbstverständlich.
0: Es geht also nicht nur darum, sich so ein bisschen Komfort im Leben zu behalten, sondern auch ganz konkret darum, irgendwie den eigenen Lebensstandard und die eigene Lebensweise irgendwie zu halten. Richtig?
1: Genau. Es gibt ein interessantes Beispiel in der Studie, die hat die Leute gefragt, wie oft sie ihre Wohnung so stark heizen, dass man auch ohne Pullover sich warm fühlt oder dass einem ohne Pullover warm ist. Und da sagen mehr als die Hälfte der Deutschen, dass sie das mindestens gelegentlich tun. Das heißt, 53 Prozent heizen in einer verschwenderischen Weise. Und das ist ja was, was man jetzt ohne größere Einschränkungen im Komfort beheben könnte, indem man sich einfach wärmer anzieht. Aber selbst dazu sind viele schon nicht bereit.
0: Erstmal wirken diese Studienergebnisse so ein bisschen widersprüchlich auf mich. Was kann man denn jetzt davon ableiten, also zum Beispiel als Handlungsempfehlung an die Politik?
1: Die Umfrage wurde ja, wie gesagt, vergangenes Jahr gemacht. Das war lange vor der Heizungsdebatte, die wir in diesem Frühjahr und Frühsommer erlebt haben. Und die Studie ist interessant, weil sie nimmt eigentlich genau vorweg, was da passiert ist. Äh, grundsätzlich ist man sich sehr einig, dass man die Wirtschaft umbauen muss, dass man wegkommen muss von fossilen Energien. Aber als dann konkret wurde, was das bedeutet, nämlich, dass man künftig eine Heizung kaufen muss, die anders funktioniert oder die vielleicht auch teurer ist, da gab es dann sofort sehr große Unruhe in der Gesellschaft, sehr großen Widerstand. Und das zeigt, dass die Politik nicht davon ausgehen kann, dass selbstverständlich immer alle dafür sind, wenn es darum geht, das Klima zu schonen. Der Konsens, das Klima zu schonen, ist nicht von Dauer. Und wenn es Zumutungen gibt, dann ist er ganz schnell auch wieder vorbei. In der Umfrage wurden die Leute auch dazu befragt, was der Staat und die Unternehmen eigentlich tun sollen. Und das zeigt... Die Leute erwarten eigentlich sehr viel vom Staat und von den Unternehmen, also dass diese ganze Transformation von Firmen umgesetzt wird, dass man mehr über Klimaneutralität lernt und weiß, aber auch, dass man strukturschwachen Regionen hilft, die mit diesen Zusatzkosten nicht zurechtkommen. Und ob der Staat das überhaupt alles schaffen kann, was da von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, das ist natürlich die große Frage.
0: Aber wenn es jetzt so große Erwartungen an die Politik gibt, heißt das jetzt, dass die einfach die Leute noch viel mehr mitnehmen müssen, dass die denen viel mehr erklären müssen, warum die so eine Maßnahme erlassen? Oder gibt es gar keine richtige Lösung, diesen, ja, diesen inneren Widerspruch bei den Menschen zu lösen?
1: Also auf jeden Fall muss die Politik die Menschen mehr mitnehmen. Das ist, glaube ich, eine Lehre, die alle aus diesem Debakel um das Heizungsgesetz gezogen haben. Da ist auch den Regierungsparteien klar geworden, dass sie zu wenig erklärt haben, was die Transformation eigentlich ist. Sie haben zu wenig erklärt, dass die auch wirklich gelingen kann, weil es die technischen Mittel schon dafür gibt, zum Beispiel beim Heizen die Wärmepumpe. Aber sie haben auch zu wenig erklärt, dass der Staat bereit ist, wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen, um diese Umstellung zu subventionieren und besonders auch auf Härtefälle zu reagieren, also bei Leuten, die schlicht finanziell damit überfordert werden.
0: Das heißt, der Umbau der Wirtschaft und auch diese Veränderungen in unserem Land, die sollen jetzt nicht auf Kosten der Menschen gehen, die ganz wenig Geld haben. Aber ist es denn überhaupt möglich, Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen, ohne dass irgendwo ein bisschen was an Wohlstand oder Komfort verloren geht?
1: Der Chef des Umweltbundesamts hat heute gesagt, eine Transformation, die niemand spürt, ist keine Transformation. Das bedeutet, dass äh, dieser Wandel wird spürbar sein für nahezu alle Menschen in der Gesellschaft. Aber was die Ampelregierung immer sagt, ist, dass diese Transformation, dass man die schaffen kann. Also dass die technischen Möglichkeiten da sind, dass ein solch reiches Land wie Deutschland auch die finanziellen Mittel dafür hat. Und eine Bevölkerung, die grundsätzlich diesem Anliegen gegenüber positiv aufgeschlossen ist. Also so gesehen haben wir in Deutschland eigentlich beste Voraussetzungen, das zu schaffen. Aber natürlich weckt so eine große Umwandlung auch Ängste, Unsicherheiten. Und da muss die Politik wahrscheinlich noch besser erklären, wie das funktionieren soll und was es für alle Einzelnen bedeutet.
0: Kannst du denn aus der Studie auch so ein bisschen Hoffnung
1: rauslesen? Auf jeden Fall. Was aus der Studie rauskommt, ist, dass die Menschen verstanden haben, dass sich auf unserem Planeten gerade was erheblich ändert und dass die Menschen mit ihrem Verhalten dafür verantwortlich sind, und deswegen auch, dass man was ändern muss. Dass diese Botschaft überhaupt mal so bei so vielen Menschen angekommen ist, ist ja schon ein Fortschritt. Jetzt ist nur die Frage, wer muss die Zumutungen schultern? Und das wird in der Gesellschaft bestimmt noch für größere Debatten sorgen, wer wie viel dazu beitragen muss, was der Staat macht, was einzelne Bürger machen. Das ist die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte.
0: Danke dir, Nico. Gut eine Woche lang hat der Autofrachter Fremantle Highway gebrannt. Und viele Menschen hatten deswegen Sorge vor einer Umweltkatastrophe in der Nordsee, falls Schweröl oder andere Schadstoffe aus dem Schiff austreten. Das Schiff hatte lange vor den niederländischen Nordseeinseln gelegen. Am Donnerstag wurde der stark beschädigte Frachter zur niederländischen Festlandküste gezogen, in ein Hafenbecken der Stadt Emshaven. Hier soll das Frachtschiff jetzt entladen werden und von Schadstoffen befreit werden. Die Fußball-WM der Frauen ist aktuell das Sportthema. Und viele Menschen haben vorhergesagt, dass es die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland ganz weit schaffen könnten im Turnier. Aber seit Donnerstagmittag ist klar, die deutsche Nationalmannschaft ist in der Gruppenphase ausgeschieden. Sie hat es also nicht geschafft, das Achtelfinale zu erreichen. Deutschland hat gegen Südkorea nämlich nur unentschieden gespielt. 1 zu 1. Das war nicht gut genug, um in die nächste Runde zu kommen. Flexibel arbeiten, auch mal Homeoffice machen können und nicht zu so viel Druck von außen. So stellen sich viele junge Menschen ihren idealen Arbeitsplatz vor. Und damit haben sie ganz andere Ansprüche als ältere, die schon länger im Job sind. Und viele Unternehmen stehen jetzt vor der Frage, müssen wir uns verändern? Oder hat die neue Generation einfach überzogene Vorstellungen vom Arbeitsmarkt? Meine Kollegin Paulina Würminghausen hat sich angeschaut, wie gut die Wünsche der Gen Z mit der Wirtschaftswelt vereinbar sind. Ihren Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Winger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Werbung. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgetobo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.